0: sue esigenze e non dimenticate che macchina
1: più attenzione uguale produzione. Buon lavoro!
0: Alle 21 in punto, anzi, ora alle 21.01, siamo tornati in onda dopo un bel periodo di assenza. Questa è la presa e siamo sempre dalle frequenze di radio Onda Rossa. 87,9 in modulazione di frequenza a Roma e Provincia. Onda Rossa in dub a Terni. Potete farci uno squillo o magari anche chiamare vincendo la timidezza allo 06491750 1750. Oggi è domenica 14 gennaio e infatti è proprio domenica alle 21 che va uh, in onda l'idea della presa, una trasmissione che parla di minuzie tecnologiche uh, prendendole molto 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 sul serio. E lo facciamo più o meno una domenica sì, e una no. Poi eravamo diventati più assidui, le avevamo fatte tutte, ma poi. Abbiamo deciso di farci le vacanze lunghe. Cioè, va detto: 24 dicembre, 31 dicembre. Se vi aspettavate che noi fossimo in onda, la, la colpa è vostra e non nostra.
2: però il 7 potevamo. Volendo. Il 7
0: avremmo potuto, invece. Però era quasi la befana. Era quasi la befana, sì. Indigestione da zuccheri. Esatto. Potete anche iscriverci con l'ultimo ritrovato la tecnologia, cioè la posta elettronica alle dita nella presa, a ondarossa.info. ondarossa.info il sito web di questa radio cliccando su palinzesto trovate l'elenco delle trasmissioni, lì c'è anche la dita nella presa un metodo con cui potete trovare gli archivi da qualche annetto che andiamo in onda, oltre ovviamente alle altre trasmissioni che questa radio ogni giorno uh, manda in onda tra l'altro, dopo di noi, questa sera dalle 22:30, infatti cercheremo di essere più precisi con gli orari, diciamo si farà il possibile, eh, ma eh, seguirà Camera Anecoica, una trasmissione che mh, riceviamo eh, con, con piacere da un collettivo cagliaritano e che insomma speriamo di poter mandare a, in onda anche nel futuro. prima in presentazione parlavo di come ehm, nella presa parla di eh, minuzie e però le prende molto molto sul serio e eh, direi che il primo argomento di cui parleremo non fa eccezione. No è una cosa perfettamente trascurabile. Di che cui... noi non trascureremo. Che
2: noi non trascureremo.
0: Perché se cosa è trascurabile, senz'altro noi eh, non la lasceremo impunita. Eh, parliamo ehm, dunque prendendola molto alla larga parliamo di un diciamo temi di cui abbiamo parlato anche tanto cioè del tema degli standard no? di chi decide Ma come funzionano partendo, le cose par- sui computer
2: partendo dalla... <ride>
0: Sì, questa è la tassonomia, no? Cioè ci okay. sono gli standard, poi ci sono gli standard del web che sono alcuni degli standard eh, oh. sono gli standard multimediali che giro sul web. Multimediali, bravo vedo che sei entrato nel terzo millennio già da qualche mese. non eh, possiamo andare subito all'argomento? No, infatti, infatti. Eh, gli standard del web per un periodo sono andati molto lenti, li gestiva il V3C, il World Wide Web Consortium ehm, e eh, diciamo hanno avuto una loro evoluzione. Eh. Per esempio, se guardi lo standard html forse uno dei più importanti tu dai tenso, facciamo so, se, se vuoi dire pubblicamente tu l'html da quale versione lo conosci tu qual è la prima che hai visto no. non, so, no. non, non si chiede l'età ai signori e alle signore però diciamo tre, dai. da html 3 ecco, per esempio io sono arrivato che già c'era la 4 Però però ce ne passiamo un po' d'anni, non ci passiamo un anno. Ehm, La 5 è uscita fuori, che sarà stato 10-15 anni fa? C'è ieri, praticamente, Eh, sì, ma nel senso, diciamo in tutto ciò, diciamo tra la 4 e la 5 sono passati. Mi sarei potuto preparare questo fatto, non l'ho fatto. Ma più di 10 anni, secondo me, tra la 3 e la 4, forse non così tanto.
2: Visto che che stai facendo la memoria storica, tra la 4 e la 5 si è passato il bordo. C'è, cioè sì, il c'è. fatto che l'html diciamo fino alla versione 4 era chiaramente difettivo di tutta una serie di cose che la gente eh, voleva tra virgolette fruire via web sì. e, e che non erano implementate nell'html e quindi diciamo ci si appoggiava a tutta una serie di cose esterne Poi
0: Che dici, dobbiamo dirlo? Che è l'HTML o possiamo continuare così Parlando con, solamente con i nostri potremmo simili introd- Ancora per molto
2: potremmo introdurre la, qualche altra sigla Per spiegare questa sigla Tipo <ride> sembra... l'HTML è un SGML è un...
0: <ride> <ride> Sì <ride> è... Esatto Vabbè vabbè no, spiega spiega eh, beh, l'HTML diciamo che senza entrare troppo nei dettagli è uno dei formati base che caratterizza le pagine web diciamo una volta una pagina web era essenzialmente un file HTML sì, ora diciamo, è un po' più complicato di lì... così ora una pagina web è l'unione di tante risorse di cui però comunque la principale rimane il file HTML Sì, che contiene il linguaggio
2: di base diciamo quello dove sono scritte le cose principali e che richiama tutti gli altri
0: sì, no. sì è un indice dove c'è sia il contenuto vero e proprio almeno diciamo Storicamente era così che, per esempio, le informazioni di stile, le immagini, sì, no? i famosi uh, i tag, i meta,
2: paroline utilizzate dal, dai motori di ricerca, i diciamo, keywords, sono cioè, cose, cioè. cose sparse che servivano a fare funzionare la crocco.
0: Diciamo che si è eh. dire che eh, ogni volta che ho aperto una pagina web state passando per dell'HTML sì. non, non è più detto che l'HTML sia centrale come un tempo ma state passando per dell'HTML vabbè insomma l'HTML è questo formato che ha avuto una sua evoluzione nel tempo e una sua evoluzione piuttosto lenta eh, a un certo punto, invece, le, questa evoluzione ha preso una grossa accelerata, quando è molto cambiato il modo con cui venivano gestiti gli standard. Se per un periodo si è passato, diciamo, come un qualcosa che passava formalmente per un consorzio centrale a con cui tutti si affidavano, poi in realtà c'erano le browser war, quindi i sistemi proprietari facevano le varianti e poi ci si impuntava per parecchio tempo la mia variante contro la tua variante per capire quale avrebbe vinto.
2: Sì, e poi diciamo come, come dicevo prima, nelle quattro c'erano tutta una serie di linguaggi di appoggio che a un certo punto hanno cominciato ad essere usati per, per introdurre quelle feature dai dillo, dillo
0: shockwave, shockwave flash <ride> Croce eh, per qualcuno delizia ma sotto croce. <ride> croce, croce per tutti, le applet de... Java. Vabbè, parole che potreste no, aver sentito: peggio,
2: peggio erano peggio di tutte erano le applet Java. Eh, peggio tutte erano le
0: applet Java. Eh, diciamo che erano dei sistemi che cercavano di colmare queste lacune in delle maniere a loro volta problematiche, ma non è di questo che parleremo oggi. Eh, a un certo punto, questa tendenza cambia, e dal meccanismo delle browser war, in cui i browser si fanno la guerra basandosi su standard diversi magari poco diversi ma quanto basta per fare sì che alcuni siti ottimizzati per un browser non funzionassero su altri browser e cose del genere il sistema si riappacifica apparentemente standard molto più comuni, evoluzione molto più rapida con quello che verrà chiamato il living standard e eh, il eh, il WOT, WG, il WOT Working Group eh, che eh, farà un, un gran lavoro in quello che verrà definito HTML5, ma in senso molto ampio, nel senso che si aprirà la strada per avere molte più innovazioni future. Boh, una di queste innovazioni è, è il fatto che, ehm, che l'HTML 4 non faceva, ed era uno dei motivi più importanti per avere Flash, è che eh, non, eh, HTML4 non supportava i video. Non si sì. poteva mettere un video dentro una pagina web. Sì, Tant'è sì, che eh. YouTube nasce con Flash. Esatto ma l'altra alternativa era che tu ti potevi scaricare un file e poi lo aprivi con il player video che tipicamente il tuo sistema che aveva che spesso
2: era quello che si faceva nelle prime pagine web di quel periodo eh, che necessariamente tu il, link, cioè, il link era del titolo della cosa eh, con, eh, evidenziato tu ci cliccavi, si apriva il player e tu vedevi ma non vedevi la, il video embedded come, come lo vedi eh no, ora No,
0: inoltre dovevi prima scaricarlo tutto esatto. per poterlo vedere esatto. che anche quello eh, non era un anche dettaglio da sia, poco anche HTML4 vi
2: faccio notare quel periodo, stiamo parlando di cose in cui la, una buona parte della popolazione, diciamo, di utenza domestica ancora aveva il modem, il modem la linea telefonica.
0: Eh. Magari anche poteva avere la DSL, ma comunque sì, eravamo sì, su c'era, qualche megabit. Sì, c'era la DSL era megabit. lenta, ma comunque c'era anche una buona, ancora una buona quantità di persone che avevano il modem. E insomma, HTML5 porta il video nativo supportato nei browser e questo è un passo avanti importantissimo che permette di buttare finalmente dove gli conveniva, dove si conveniva eh, flash e di avere invece i video che funzionano il che è senz'altro All'interno molto della
1: pratico della... video in realtà
0: anche gli
2: All'interno
1: audio pagina.
0: e con questo noi abbiamo parlato, abbiamo fatto il back
2: background, quindi sì. possiamo arrivare alla, a, alla informazione che vogliamo veicolare.
0: Bene, vi sarà mai capitato di scrollare una pagina e poi parte il video a cannone, magari siete anche in un contesto in cui quell'audio può risultare anche inappropriato, o anche tanto un po' fastidioso, eh, che può essere sull'autobus, può essere... In una beh, riunione... In una riunione...
2: <ride> oh no, in, scuole... una, in un bagno
0: pubblico... <ride> diciamo, tutto può capitare e... Uh, e quindi questa roba che i video facevano autoplay era piuttosto fastidio, ma infatti anche è stata a casa. A volte avete, a me a volte è capitato, avevo magari le casse lasciate alte da, col volume a cannone da prima, no? Poi tu scorri una pagina e c'è cioè boom una pubblicità, no? Che ti dice: che Hai fatto? mai provato a mangiare non so che cosa.
2: Allora, eh. inizialmente, dato che i video li doveva fare partire, questa cosa non succedeva. Poi a un certo punto sono cominciate. Era lo standard. Cioè, qualunque video va l'autoplay.
0: Eh sì, perché, eh, perché si poteva perché si poteva. C'è cioè il tag autoplay eh, che tu puoi usare, l'attributo autoplay che tu puoi usare e con cui imposti che un video all'autoplay. Si può quindi, la parte tecnica c'è ed è anche facile da fare. Inoltre, questo è chiaramente molto vantaggioso, per esempio, nel caso pubblicitario. Beh, è evidente che tra una pubblicità che io ci devo cliccare sopra per vederla, e una pubblicità che mi viene mostrata a prescindere dalla mia volontà. Ovviamente. lo devo spiegare, quale, quale vince soprattutto se ti sveglia perché hai le casse accese
2: e ti eh sì. in aria, quella sicuramente è d'impatto eh sì Il, però a un certo punto si è deciso di regolamentare questa cosa cioè si è deciso a un certo punto si sono diffuse una serie di uh, applicazioni c'erano tante, di estensioni dei browser de, che sostanzialmente impedivano uh, l'autoplay erano cioè, tra le uh, uh, delle estensioni più diffuse eh, ed erano sostanzialmente un must quando uno installa... Almeno
0: in una nicchia molto stretta sì, a cui nella, tu appartieni nella, e nella forse nicchia... nemmeno io appartengo.
2: Allora, nella nicchia di quelli che si ritrovavano a dire: Per favore, mi dai una mano a installare qualunque cosa. Sì. Eh, lo standard era quando installavi un browser ci aggiungevi anche le estensioni per bloccare queste cose.
0: Sì, sì. Poi eh, diciamo, nel caso della pubblicità, ovviamente, no? Lì, è il blocco della pubblicità, sì, questo sicuramente. Beh, era faceva
2: parte sempre di questo pacchetto di estensioni che, 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 che quando tu installavi un browser tipicamente ti dicevano uh, ah mi fai provare Mozilla, Firefox quello, quello che c'era in quel periodo come browser uh, sì, diciamo sì. Di, di tendenza e eh, che li installavi e eh, a ah, che ci c'eri gli installavi tutte queste sì, altre e cose. diciamo
0: che sicuramente risultava essere tra le poche cose in cui ehm, l'approccio di passare un miliardo di ore davanti al computer per fare delle personalizzazioni in effetti qualcuno riusciva a capire perché oltre alla persona nerd specifica esatto. che andava a fare queste cose lì qualcuno diceva ah, però in effetti questa è carina, il resto delle cose sono Ma stupidaggini no. vostre. Sì. Um, boh, poi nel 2018, uh, Chrome. Uh, esce um, con un'idea di cui io vorrei anche leggervi una parte del vircolettato: cioè il titolo di quest'articolo con cui presenta una nuova funzionalità di Chrome è Migliorare l'autoplay in Chrome. E, um, e, e dicono chiaramente: no, scusate, ho preso l'articolo sbagliato. Uh, e dicono: uh, spoiler alert: quindi attenzione spoiler, um, gli utenti. eh, ameranno sicuramente questa nuova funzionalità in cui spiegano il criterio per la riproduzione automatica in Chrome, è una storia travagliata perché dall'introduzione della feature che vi sto per descrivere poi dopo c'erano passi indietro, passi avanti cambi, però insomma più o meno diciamo vista da lontano è comunque una storia lineare, lì per lì non lo fu per niente, Eh, che cos'è che dicono? Dicono basta con l'autoplay proibiamo l'autoplay qual è l'idea che trovano perché naturalmente non è che puoi proibire a un video che qualcuno faccia play altrimenti non è più un video Sì, sì ed cioè, era, era anche necessario eh, diciamo, avere delle funzionalità in javascript per cui questo potesse, la riproduzione di un video potesse essere attivata diciamo da un programma in una
2: maniera che non è proprio automatica cioè non è che parte quando però un evento faceva partire la la riproduzione
0: l'idea degli sviluppatori di Chrome è di dire facciamo in modo che eh, solamente se quell'evento è la conseguenza di un'azione dell'utente allora tu puoi fare play quindi se l'utente clicca un pulsante questo può far scattare il play di un video sì. Però non puoi far partire il padre un video appena aperta la pagina o senza alcuna attività dell'utente. Questa è l'idea. Diciamo, è l'idea,
2: un'idea l'idea sacrosanta, diciamo, perché questa cosa serviva per, eh, a, diciamo, incorporare nel browser una cosa che ormai sostanzialmente quasi tutti facevano, c'era quella di cercare in tutte le mani di impedire questo autoplay del video. Sostanzialmente è una cosa chiesta dall'utenza. Quindi, diciamo, una cosa positiva. Il problema è che l'implementazione, diciamo, voleva mantenere una forma di eh, controllo automatico che potesse essere sfruttata
0: all'occorrenza. Sì, in realtà la primissima versione bloccava l'autoplay e basta. Lo bloccava per qualsiasi sito, tant'è che questo ruppe molti siti di eh, giochi Uh, Anche Google fece una nuova versione in cui annullò tutto e disse ora l'annullo ma poi tipo tra sei mesi qualcosa del genere poi la rimetto quindi preparatevi sì. uh, poi però ci furono molte proteste per cui molti sviluppatori uh, iniziarono a protestare dicendo ma eh, sì, preparatevi non c'è niente da prepararsi il punto è che questa nuova funzionalità per noi crea dei problemi a prescindere perché alcune delle cose che dobbiamo fare richiedono che questo venga tolta questa mm. funzionalità come reagisce Chrome? Non cambiando assolutamente niente, ma facendo un'eccezione per se stesso. Non per se stesso come Google Chrome, ma per YouTube, che potreste ricordare che è parte della stessa casa madre. Esatto. Però questo non è mica quello che leggo nella pagina eh, che vi ho appena descritto sulla pagina in cui parlano dei criteri. Se andiamo alla pagina criterio di riproduzione automatica in Chrome, loro dicono esperienza utente migliorata, incentivi ridotto al minimo per l'installazione di blocchi degli annunci, notare questo fatto che per loro è molto importante, dicono siccome prima la gente si metteva agli blocker chiedendolo a te, mi sembra di capire le persone venivano da te e ti dicevano mi metti un ad blocker?" perché in realtà loro odiavano i video che partono automaticamente sì. come loro dicono, blocchiamo i video automaticamente così le persone saranno meno spinte a installare gli ad blocker e noi possiamo ancora rifilare pubblicità alle persone
2: sì perché ovviamente come dicevo prima adblocker e blocco di vito faceva parte di un pacchetto cioè chi, chi si installava uno installava anche l'altra cosa quindi in questa maniera loro facevano sì che una funzione fosse integrata speravano che l'altra eh, venisse diciamo considerata una nerdata quindi no, non, non utile alla società
0: e insomma dice nuovi comportamenti come avrei notato i browser web stanno passando a norme di riproduzione automatica più severe e, dice, e spiega quali sono le norme di Chrome dice la riproduzione automatica con audio disattivato è sempre consentita eh, quindi con audio disattivato fare play di un video muto è ok La riproduzione automatica con audio è consentita solo se l'utente ha già interagito con il dominio, quindi ha fatto click, ehm, oppure l'indice di coinvolgimento dei contenuti multimediali dell'utente sarà superata, che vuol dire questa cosa, dopo è proprio descritto abbastanza in dettaglio qual è, è questo indice di coinvolgimento, è qualcosa che dice che se tu su un sito ci vai spesso e spesso usufruisci di contenuti multimediali, allora quel sito guadagna il diritto di fare autoplay sul tuo computer. Ok? Quindi se voi, per esempio, andate su YouTube all'inizio avete l'autoplay bloccato, mi sembra di leggere, però dopo un po' po' si sblocca. Dopo un po' po' quanto, eh, deve andarci almeno 30 volte se non sbaglio. O 20, non mi ricordo, adesso. ehm, E e interagirci sempre. parecchie di queste volte devi fare play dei video però su youtube mi sento di dire che questo è abbastanza probabile ehm, più vabbè ci sono una serie di altri dettagli e dettagliucoli quindi se l'ho capito bene loro dicono la riproduzione con audio disattivato è sempre consentita per fare autoplay invece con l'audio attivato eh, devi o clic cioè senso proprio fare un'azione esplicita quindi io premo il pulsante allora sì ma se invece vuoi fare l'autoplay allora devi aver già cliccato tante volte in passato sì. Però io vi giuro che io ho aperto Chrome vado, Lo prendo un Chrome pulito Con il profilo nuovo e tutto quanto Vado su YouTube, clicco sul primo video, fa autoplay eh, quindi, quindi forse non è proprio così Non è proprio così Perché se andiamo a vedere Che cosa hanno ben pensato di fare a Google Di dire, beh però Se noi per esempio sorvegliamo un po' gli utenti Scopriamo gli utenti Quali sono i siti su cui soffruiscono Molti contenuti multimediali Facciamo una bella lista dei siti multimediali, in questa lista sicuramente c'è anche YouTube e noi in questa lista facciamo che quei siti partono già sbloccati, ok? Quindi questa norma abbiamo una scritto white, è vera per list. la plebe. Sì, una whitelist, ehm, in cui appunto il carattere problematico della parola whitelist si conferma. Diciamo, mi sembra da, da utilizzare. Questa in questo caso, non da evitare.
2: chiaramente problematica. Questa whitelist.
0: Esatto. E um, quindi, eh, ci sono alcuni siti che sono autorizzati. Quali sono questi siti? Ah, non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che Google dice che sono più di mille. Sì. E... Perché non lo sappiamo? Basta andarsi a prendere, a pre- andarsi a prendere la lista. Non basta andarsi a prendere la lista, cioè sicuramente possiamo verificare, quindi se voi vi state chiedendo ma Vimeo è in questa lista, fate la prova, cioè aprite Chrome con un profilo pulito, andate su Vimeo e vedete se esatto. l'autoplay scatta e esatto. così potete saperlo. Però la lista Google non ce la dà. Certo, bisognerebbe dire che se era detto, se non sbaglio, che Google Chrome era open source qualcuno aveva detto questa cosa comunque sì, ma sono è una questi, bugia sono quei, sono quei dettagli perché diciamo,
2: magari c'è qualche pezzo open source poi ci metti un pezzettino che non è proprio open source e là ci metti le cose che sei interessato a lasciare segrete Sì, infatti
0: ricordiamo che Google Chrome quando uscì annunciò il fatto di essere tutto quanto un browser aperto quindi in questo alla pari di Firefox che in quel momento quando Chrome usciva era il più diffuso e, e a differenza di Microsoft e Safari che erano gli altri Um, ma poi in realtà questo fatto non è più stato vero eh, esiste una versione vagamente open source di Chrome che è Chromium ma anche questa versione su che cosa si basa? sul rilascio, della, su, della, cioè un sottoinsieme di Chrome è open source ma anche di questo una parte non è davvero open source cioè questa lista in effetti noi la abbiamo Solo che abbiamo un binario. Solo che abbiamo un binario di cui nessuno sa il formato. <ride> Quindi non è che è proprio impossibile andarlo a capire. Probabilmente degli specialisti potrebbero andare a guardare che cosa c'è dentro e capire. Probabilmente non ci vuole molto se hai delle skill, diciamo. Un minimo di skill informatiche ma è una cosa chiara e cosa ovvia è che un utente normale che vuole vederla non la vede sì sì esatto non, sono curioso mi ha incuriosito il fatto che comunque non ho trovato nessuna persona che facesse il reverse <ride> anche perché ho trovato la versione binaria cioè qualcuno l'ha messa da parte e ha detto tipo questa è la versione ma non ho avuto tempo di fare eh, no, diciamo di capire di fare la lista più precisa e, però sì appunto manca un nessuno ha fatto questa analisi mi ha incuriosito uno pensa che c'è sempre qualche persona disponibile a perdere sei nottate per sì. um, fare una stupidaggine qualsiasi invece a volte no eh, oppure a volte non l'ho trovato io non lo so com'è è andata eh, quindi sappiamo che ci sono molti siti sappiamo che alcuni di questi sono diffusi ed è comunque bizzarro il fatto che google non ti dica chi è nella lista dell'autoplay e quindi per esempio per un gestore di siti quel gestore di siti non abbia un modo di verificare immediato si è in quella lista cioè certo è vero che basta aprire il browser per controllare però ad ogni versione devi controllare se ci sei ancora o
2: se ci sei entrato Non, non, non è certo una prova diretta ecco fare la prova ogni volta non è la stessa cosa di poter vedere se sei o non sei in una lista in questo per esempio a
0: Safari eh, sembrano essere più, eh, più aperti, nonostante i Safari il browser di Apple sia assolutamente proprietario ehm, però in realtà c'è, eh, c'è la lista di eh, siti eh, che hanno l'autoplay è una lista molto corta Sono beh, 20 eh, c'è YouTube, Hulu, Vimeo Netflix, eh, Crackle, Voodoo siti che non conosco eh, Daily Dailymotion ah, qui alcuni sono duplicati tra l'altro vabbè. Eh, CNN no, ora, ora devi buggare la lista scusa. no non era un buon momento per fare, sì. in effetti però, però ho scritto due volte tra l'altro è uguale sì. eh, Vimeo ha scritto due volte Comunque, è importante. ci sono eh, alcuni siti tra l'altro non tutti abilitati anche con il suono perché questa policy Vabbè, cioè, insomma, i dettagli sono diversi da browser a browser però di Safari abbiamo questa lista è una lista corta eh, Firefox in realtà ha un approccio ancora diverso Firefox in realtà è più esplicito, quindi dice di default tutti quanti i siti hanno l'autoplay bloccato Se vuoi cambiare questa cosa puoi cambiarla o globalmente nelle impostazioni o di sito in sito, puoi sbloccarlo manualmente. Non lo fa automaticamente, non ha una lista eh, breve, diciamo, una lista precaricata di siti che sono sbloccati. Infatti ho fatto la prova che se io vado con un Firefox pulitissimo su eh, YouTube non fa autoplay, non fa autoplay. Ehm, che tra l'altro voglio dire è anche la cosa giusta da, da vari punti di vista no? perché comunque il consumo di video è una parte grande della, del consumo di banda di internet e quindi della sua impronta ecologica e L'autoplay in genere fa la differenza solamente quando l'utente non vuole davvero vederlo, l'utente si sta um, favorendo il consumo di cose non davvero desiderate, un consumo che non corrisponde ai desideri, che per carità è una delle logiche di base del capitalismo, niente di nuovo, però di questo stiamo parlando. Eh, di rendere più facile l'ingestione forzata di di video ecco, mi era sembrato che fosse un qualcosa di interessante da raccontare, non tanto per la storia dell'autoplay in sé, che è un dettaglio minuscolo di un castello gigante ma perché mi sembra che raccontasse qualche cosa di che significa questa apertura degli standard che c'è, perché questi sono standard tecnicamente aperti la descrizione dell'HTML è abbastanza alla luce del sole il modo in cui funziona. Alla luce cioè, del sole non vuol dire il fatto che ci sia anche niente di vagamente simile ad un processo democratico. Cioè lo fanno 10 aziende per conto loro. Sì. Però comunque eh, almeno si sa che fanno. Si sa cosa fanno. E, è, il fatto che i vari browser facciano cose diverse non è una cosa negativa in sé e non è, eh, diciamo, un fatto imprevisto. Cioè fa parte degli standard anche in genere di dire che cosa... Non è descritto nello standard e può essere discrezionale in base a chi sviluppa la specifica tecnologia. Cioè, faccio un esempio: le prese elettriche così il titolo della nostra trasmissione è, è rispettato, sono standardizzate, ma poi non necessariamente chi imprenta la presa elettrica in un certo modo, poi il cavolo deve per forza fare sempre dello stesso colore. Cioè, ci sono alcuni connettori che hanno anche deciso quali colori sono standard per quale cosa, e altri in cui no. Quindi, vuole prese che attaccate al muro in generale hanno un colore più spesso il nero, ma è soltanto un caso, possono avere il colore che gli pare, perché quello non fa parte dello standard e, e quindi, mh, diciamo, anche in questo caso questo non è strano, il fatto che ci siano delle varianti, però è interessante notare come eh, questo sistema, per esempio quello proposto, soprattutto cioè quello fatto da Google, è un sistema che tecnicamente è un sistema aperto a tutti, no? cioè non è che dicono l'autoplay ce l'abbiamo soltanto noi, e tutti gli altri no dicono l'autoplay ce l'hanno i siti più utilizzati per tutti quanti i siti noi calcoliamo questo indice che si basa sulle interazioni per capire quanto un utente davvero vuole avere l'autoplay su un sito in modo da offrirgli un'esperienza più adatta alle sue esigenze però sembra tutto giusto però poi alla fine la scorciatoia è il fatto che eh, sostanzialmente l'autoplay rimane disponibile cioè, sì, il centro autoplay per loro ancora c'è
2: perché il sistema che viene adottato è un sistema in cui che sostanzialmente privilegia le grandi piattaforme. perché ovviamente quali sono da dove tu fruisci la maggior parte dei video dalle grandi piattaforme? Quindi quali video e quale piattaforme saranno le più viste per i video? Quelle cioè. grandi, quindi questa cosa non fa altro che assolvere, tra virgolette, cioè fare passare su una corsia preferenziale quelle che sono appunto le cose grandi. Pensate anche alla uh, la questione è anche quella di cui parlavo: dei click multipli ovviamente se stai parlando di una grande piattaforma di diffusione video è normale che Prima o poi li raggiungi le 30 cliccate, eh certo. cioè non è. Cioè è sicuro. È una stagione Netflix.
0: Eh. Ma Netflix ne... hai tra quelle, no? ma non è
2: so. una serata presso i video di YouTube. Certo. Cioè, nel senso, quindi è, è facilissima questa cosa. Certo, se invece vai a cercare nei siti, nei blog, nelle cose, quello è difficile. Che tu andrai a collezionare
0: cliccate in un blog. A meno che n- non sei proprio fissato sui contenuti che panda quel blog. Eh sì, in questo è particolarmente interessante no? la lista di Safari, che è l'unica di cui disponiamo, quindi commento quella e non quella di Google Chrome, che Include contenuti, mi sembra, solamente o in lingua inglese, principalmente dal Nord America, oppure piattaforme che, diciamo, dovrei definire universali o non specificamente inglesi, anche se poi sono comunque aziende eh, nordamericane, sì. tipo Netflix, YouTube, eccetera. Cioè, n- n- qui non c'è nemmeno Corriere.it, okay? che sì. comunque non definirei come un piccolo blog. Okay. Sì, ne- però... Nemmeno loro ci sono perché non sono abbastanza grandi, perché ovviamente c'è un non paese. Fattore... Questo è il classico sistema che sostanzialmente è un
2: filtro passalto, cioè fa in modo che chi è enorme sia, abbia una
0: scorciatoia rispetto a tutto il resto. Esattamente, eh, il tutto oltretutto gestito in maniera eh, abbastanza opaca, tanto che lo stesso articolo che descrive i loro criteri in realtà non descrive davvero i loro criteri, descrive soltanto un sottoinsieme dei loro criteri. Va bene, con, eh, con questo la, la ramanzina eh, odierna è arrivata ad un buon punto e noi andiamo ad uno stacco musicale, eh, noi un po' per via delle vacanze di Natale e un po' per banale dimenticare, L'ultimo puntuale che abbiamo fatto non abbiamo reso il giusto omaggio a Shane McGowan e quindi con un certo ritardo rimediamo oggi:
3: oh, Farewell, Streets of Sorrow, And Farewell, you Streets of Pain. I'll not return to feel more sorrow nor to see more young men slain Through the last six years I've lived through terror and in the darkened streets the pain How I love to find some solace. In my mind, I curse the stream. So farewell, you streets of soul, and farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow Nor to see more young men slain
4: There was six women and were killed for this spot And were picked up and tortured and frightened by the Lord. They've got promotion, but they're still doing fine. We've we'll been nourishing a wrong place, and that's a long time In Ireland, they'll put you away in the maze In England, they'll keep you for seven grand days God help you, if ever you could on these shores The coppers need someone, and they walk through that door You'll be counting years for five and ten Growing old in a lonely house Round the yard in the stinking cell From woe. Cursing the judges, the covers and screws The torturing the innocent drunk he accused For a price of promotion, of justice and sorrow Might adjust judge the judges when they write down his power Every counting years for us five and ten Growing old in a lonely hell Round the year in a loud soul From walls to walls and back again Sweets, like cut at the center. of their heads One hour in, We in Ireland, like mom and dad Kicked in and shut in the back of the head Every count of years, plus five and ten
0: Street of Sorrow e noi con questa torniamo al um, agiamo alle nostre cronache e in particolare ci spostiamo su uno dei nomi di cui non possiamo esimerci al parlare continuamente, cioè Meta Sì, noi come sapete garantiamo che non è un nostro
2: sponsor però ci piace ogni tanto parlare delle novità che queste ditte mettono sul campo che sicuramente gli, siamo, utenti, siamo entusiasti. Esatto, gli, utenti, gli utenti ameranno queste novità sì. ce n'è in particolare una che è stata app- appena presentata da Meta per Facebook ovviamente che è una cosa di cui sicuramente tutti uh, sentivano la mancanza
0: sì, è una bella funzionalità perché a me a volte capita, no? per esempio, di voler ritrovare no? dei, degli articoli interessanti no? anche per la trasmissione. A volte devo ricercarli. Certo, c'è la cronologia del, del browser, però. Ma chi insomma... si fida di questi browser? È complesso.
2: Esatto, comunque. è complesso guardai, cambiare pagina. Di... Sì. Invece Facebook hanno pensato bene di fare una, una link history, cioè una cronologia dei link. Che voi
0: ovviamente. è la stessa cosa? Non cioè la, la che... cronologia è una cronologia di cosa altrimenti, sempre, sempre dei link no, perché questi sono i link
2: a cui tu ci
0: vai da facebook certo, cioè... poi è device. per esempio se voi avete tre device nella link history sono tutti quanti insieme sì, mentre sì. altrimenti li avreste separati, quindi è dici ah modo... sì, però questo ci ho acceduto dall'altro dispositivo è un modo per mantenere la memoria di quello che eh, che fate che
2: sembra una cosa bella, Ma d- è, bella è bella sicuramente perché così voi non vi scordate quali link avete guardato anche per caso, anche tappando a caso e, e, e Facebook sa perfettamente dove siete andati e cosa avete guardato Quindi
0: eh, well, è una sapete è quando si chiama strategia win-win eh, sì, e esatto. tutti e due hanno
2: un vantaggio
0: ora l'ascoltatore o l'ascoltatrice disattenta potrebbero obiettare, ma eh, noi abbiamo sempre sospettato che Facebook si tenesse tutti i link su cui abbiamo cliccato cioè si terrà anche informazioni molto più microscopiche, quindi qual è la novità da questo punto di vista e qui notiamo che la, la differenza no, tra un bug e una fissure eh, non, non è stata ancora colta del tutto se questo è, è l'equivoco perché ricordiamoci che voi potreste obiettare al tracciamento No, metà in forse tutto digli, vari schemi forse, potreste
2: dirgli no io non voglio che mi eh, mettete i cookie che poi si ricordano di dove eh, sono tutti data, i metadati tutti i metadati appunto
0: ma questo non è un metadato Questa è una feature Questo è un dato
2: Questo è cioè, un dato perché tu ci accedi,
0: lo vedi, quello è, è l'elenco È come se gli dici no, non voglio che tu ti ricordi l'elenco dei miei amici Ma e come faccio allora no, nel senso tu su Facebook l'elenco dei amici deve persistere È chiaro che quello Facebook lo deve tenere, quella è, è una feature fondamentale Quindi no, come se un sistema di chat vuoi non gli permettere di tenere i messaggi E, e poi come fai allora a mandarli? E, e, e qui vedete che qui avviene no, questa, una furbata non da poco siccome loro hanno trasformato una feature di sorveglianza cioè una caratteristica di sorveglianza in una caratteristica che suppostamente l'utente dovrebbe desiderare allora loro la possono tenere e questo non c'entra niente con il tracciamento e soprattutto comunque anche se fosse un tracciamento
2: diverso cioè nel senso una cosa è che tu gli dai l'autorizzazione per controllare questa per controllare appunto i link che fai dal appunto cliccando semplicemente, un'altra cosa è che abiliti o disabiliti da Link History sono due cose separate ora Link History è disabilitabile, non è che non è disabilitabile, quindi voi in teoria potete toglierla, tuttavia è il classico principio, io ti aggiungo questa cosa te la presento come feature e la metto attivata di default poi se vuoi la togli questo fa sì che l'utente tra partendo da un, da un facebook neutro l'utente che vuole non farsi tracciare dovrà disabilitare una
0: cosa in più Beh ehm, non male. Una, una buona mossa. Del resto comunque Facebook eh, o Meta o come cavolo si chiamano, hanno fatto varie mosse. No? Per diciamo, conciliare gli interessi degli utenti nella privacy e dargli il giusto peso anche economicamente. No? Quindi dire, beh, se vi interessa, allora quanto vi interessa eh, esattamente? No? Come da ehm, famoso spot del, della SIP, forse? Eh, beh. Ehm, infatti hanno eh, fatto questa cosa che viene chiamata no, il payor pay ok no? in cui ti chiedono beh, se non vuoi essere tracciato allora devi pagare ok? quindi eh, c'è essenzialmente una tassa sulla privacy è una... sì, è una ris- era diciamo la risposta che in realtà noi abbiamo visto non solo sì.
2: su facebook ma su un sacco di altre eh, piattaforme, giornali in primis sì. e che ti, ti, ti dicevano è una forma di aggiramento sostanzialmente del requisito del GDPR se tu non vuoi, io ti de- io sono costretto a chiederti se vuoi essere tracciato
0: se tu mi dici di no, però riconoscimi qualcosa esatto, quindi ti dicono se mi paghi non ti traccio ehm, questa storia secondo noi, ma io credo secondo chiunque, fa acqua da tutte le parti perché se io ho il diritto a non essere tracciato come si spiega che per avere questo diritto devo pagare, allora in che senso ho un diritto allora questa è soltanto una merce che io uh, posso comprare mm. ehm, stessa posizione ha avuto la non of your business una ONG qualcosa del genere
2: austriaca un centro per
0: i diritti digitali diciamo che varie volte abbiamo nominato in trasmissione e che ha fatto appunto un reclamo GDPR contro nello specifico contro Meta quindi anche se Meta non è stata l'unica azienda a fare questo ehm, l'hanno chiedito e loro diciamo hanno sottolineato il il concetto della inalienabilità del del diritto eh, e dei diritti fondamentali perché questo è stata usata proprio nel nel testo della legge si dice che quei diritti sono inalienabili e quindi non si capisce come sia possibile che un'azienda possa dire che tu o li paghi o non ce li hai. E vedremo come andrà, sicuramente c'è da augurarsi che, insomma, che, che abbia che venga da ragione alla non have your business anche perché mi immagino che poi a catena questo in entrambi i versi però c'è da dirlo eh, si riverserà sugli altri siti, cioè sostanzialmente se qualsiasi sito può dire che uh, è vero che è obbligata a rispettare il GDPR ma magari lo può fare tanto a pagamento non è nemmeno chiaro qual è il prezzo sì, cioè sì, se ogni sito l'altro... può dettare il prezzo per il GDPR è chiaro che il GDPR non vale più
2: niente tra l'altro, tra l'altro questa, cosa, questa cosa noi ne avevamo parlato anche a trasmissione anni fa quando sono cominciate a spuntare questo tipo di paywall è una cosa diciamo eh, sostanzialmente mai vista perché quello che, eh, quello che viene proposto è che un servizio venga dato a pagamento se venga, viene fatto nel rispetto della, dei regolamenti europei il che ovviamente non può essere Cioè, c'è proprio una legge <ride> la legge cioè, non puoi dire ok ti, ti rispetto la legge se mi paghi, non, non funziona questa cosa, è chiaro che c'è un, una falla, la falla finora è stata sostanzialmente tollerata perché la maggior parte degli utenti semplicemente non fa niente clicca ok, punto, si fa tracciare tanto diciamo, la statistica dava che hanno presentato quelli di Noi B. Eh, era appunto che circa il 99,9% degli utenti accetta il tracciamento piuttosto che il pagamento a fronte di una quantità di utenti che vorrebbe la pubblicità personalizzata che oscilla tra il 3 e il 10% quindi sostanzialmente l'assurda la maggioranza degli utenti non vorrebbe essere tracciato ma comunque consente perché, eh,
0: perché, non, pagherebbe. perché non vuole pagare sì, uh, insomma vediamo come, come andrà questa storia, lo vedremo nel futuro e nel frattempo invece ci spostiamo completamente di coordinate e andiamo, o uh, meglio, teniamo un piede di qua e un piede di là. Parliamo della Cina e parliamo del, uh, vabbè, in senso, penso sia un, un luogo comune, eh, ma è vero, il fatto che Internet in Cina è pesantemente censurato, l'accesso con l'Internet fuori la Cina è molto molto controllato, ciò nonostante la Cina... non non si è assolutamente tirata fuori da internet, um, è riuscita in effetti uh, a fare qualcosa di davvero difficile, cioè di avere una internet comunque sufficientemente funzionale perché sia un, uh, un motore economico forte, ma sufficientemente censurata perché non sia una minaccia al, uh, al regime. Ora, um, questo non è... Sì, sì, penso si, si capisca no? come sia qualcosa di molto sottile come equilibrio e non è facile anche per motivi tecnici, um, perché uh, in generale non è facile... Se tu, vuoi avere, se tu vuoi isolarti del tutto questo è facile no? cioè, tu non, non hai propri cavi e... che vanno fuori la Cina e così è facile
2: che è quello che la Cina in realtà ha fatto in una serie di, uh, per una serie di cose tipo applicazioni di chat cose, quelle sono semplicemente bloccate punto, tu, se vuoi ne usi un'altra
0: sì, è vero, in alcuni casi ha fatto così soprattutto quando aveva da proporre delle buone alternative in un qualche modo, con buone intendo dire qualcosa che fosse credibile e che funzionasse sufficientemente Però eh, non sempre questo questo è possibile e e il caso eh, in questione è quello di GitHub. Che cos'è GitHub? GitHub è un sito eh, di proprietà della Microsoft ormai. Forse dire che è un sito è molto limitativo per, per la dimensione che ha, per l'importanza che ha, è una piattaforma in cui viene eh, diciamo, mh, ospitato codice, okay? quindi per esempio su GitHub ci trovate i repository, così si chiamano, che sono una specie di poticartelle evolute, eh, di anche tante aziende grandi, no? anche di tante... Diciamo, di ciò che di open source fanno le grandi aziende che spesso non è la cosa principale ma è davvero diventato lo standard cioè c'è Github e poi ci sono le varie alternative a Github che sono su una scala completamente eh, inferiore Sì, Github è quello che è
2: considerato appunto la, quello fondamentale tra l'altro il fatto quando lo acquistò la Microsoft alcuni eh, inizialmente Github era un sistema aperto sostanzialmente quando acquistato la Microsoft tutti dissero oh, fine di GitHub eh, in realtà poi non è successo assolutamente nulla ha continuato ad essere utilizzato anche, anzi, forse anche di più perché è diventato forse più commerciale sì, eh. hanno
0: sempre avuto molte opzioni commerciali insomma, sono sempre stati una startup diciamo, legata al centro del mondo del commercio però sì, insomma, sicuramente non si è visto un arresto evidentemente Microsoft ha voluto prendere GitHub per avere un piede molto grande, no, in un'infrastruttura ehm, comunque centrale. Ora, ora Github è così importante ci gira fuori così tanta roba che la Cina aveva provato tempo fa a, a censurarlo ehm, promuovendo al contrario una sua alternativa che si chiama GT ehm, ma questa operazione non funzionò assolutamente eh, perché si schierarono contro questa decisione dei grossi nomi delle aziende informatiche cinesi, sì, non perché, ricordo perché,
2: chi perché GitHub tra l'altro, essendo que- il software contenuto là in gran parte open source è anche utile per imparare come fonte di ispirazione come, cioè, se non proprio perché ti serve il codice, cioè ti scarichi il codice che spesso è proprio il caso che spesso è proprio il
0: caso infatti. Cioè c'è una, una, una marea questo... di cose che funzionano scaricando codice da GitHub esatto questo
2: diciamo è il classico problema delle piattaforme che la, il cui successo dipende dalla massa delle piattaforme stesse cioè Github funziona bene non perché è meglio di altre piattaforme, ma perché su Github c'è praticamente tutto. È lo stesso motivo per cui eh, diciamo, alt, eh, Facebook eh, o Instagram funzionano, mentre magari ci sono dei social minori che eh, hanno pochi utenti, che magari sono tecnicamente perfetti. Cioè, cioè sì. Se esi fosse, esistesse la perfezione tecnica, ma ci hanno 10 utenti, ovviamente non ci trovi nessuno, non lo usi. Sì, sì. E questa è la, stessa, è la stessa cosa. Sì, sì,
0: infatti è più o meno questo lo stato, al di là del perfetto, cioè, GitHub è una piattaforma tecnicamente valida, ma ci c- sono alternative valide, ma la massa critica, come sappiamo, fa la pesa, differenza. La massa pesa, pesa
2: tanto in questo campo.
0: E quindi la Cina ha dovuto ripermettere GitHub, il che vuol dire che su GitHub... C'è un sottoinsieme di persone che sono quelle comunque diciamo su GitHub, comunque sono persone che trafficano con la tecnologia che hanno a che fare non direi che è un qualcosa usato di massa, non è come dire Facebook però comunque una fetta non piccola di persone che hanno accesso e che quindi tramite GitHub in realtà possono su quella piattaforma anche evadere la censura Certo, perché GitHub è, uno, è una piattaforma che
2: ospita codice sorgente, codice sorgente significa file. Ora file se sono file di codice tipo in C o in PHP o file di testo testo. o pagina HTML cioè nel
0: senso tra l'altro non è nemmeno un caso raro ci sono molti gruppi non è una cosa strana avere eh, delle magari dei repository su GitHub che sono solo testo No, per esempio ci sono molti repository che vengono usati per fare documentazione, liste di cose o anche no, il contenuto di un sito quindi non è nemmeno strano il fatto di usare questa cosa per, uh, per metterci il testo e quindi senz'altro lo possono fare quindi è, è più interessante il fatto di questa uh, iniziativa, questo repository che è stato fatto che si chiama uh, 996.icu che è un nome eh, molto strano per noi, ma un po' più comprensibile per chi eh, conosce qualcosa del contesto cinese, poi qui va sommato anche con un'espressione inglese, è veramente un nome di nicchia, eh, Visto qui, ma si può spiegare... Ma
2: secondo è molto nerd, diciamo, se sì.
0: ah, IQ è semplicemente Intensive Care Unit, quindi è um, il, come si dice, la cura sì, reparto... intensiva, la terapia intensiva, uh, ICU. Um, invece 996, eh, e invece questo qui è un termine eh, cinese cioè 996 e 995 eh, vogliono dire questo cioè 996 vuol dire lavorare dalle 9 alle 9 ovvero dalle 9 alle 21 eh, per 6 giorni la settimana ovvero 72 ore la settimana questa... che non è schiavitù diciamo vabbè. non è come schiavitù come lo considereremmo ma... noi no, no. è una doppio. pratica incoraggiata dal, dal governo cinese e da alcune grandi aziende molto popolare anche nel mondo del, dell'informatica quindi non una pratica solamente relegata non che questo la renderebbe migliore eh, al mondo diciamo, dei lavori meno qualificati in cui in genere si è soliti collocare le pratiche diciamo più vestatorie sul lavoro Diciamo di nuovo, anche invece in quel caso sarebbe meglio, ma qui in realtà si tratta di una pratica di cui uh, che viene accollata ai colletti bianchi, sostanzialmente. Sì, che spesso non è obbligatoria, ma è, non è, obbligatoria. Ma è diciamo, grandemente f- f- spinta. Ecco, sì, in genere in una. Eh, si, e nelle aziende che promuovono il 996 non è che poi devi lavorare 72 ore Però ma quello che dicono fai. è che è difficile pensare che ne lavori meno di 60 sì, questo sì. in genere è quello che dicono e in genere questo ecco perché 996 ICU cioè perché okay, una, una è la partita la lavorativa una è la terapia intensiva e questo pare che sia una battuta amara è un gioco
2: di parole cioè una battuta, una battuta che se tu lavori dalle 9 alle 9 per 6 giorni alla settimana finisci in terapia intensiva Sì. La,
0: l'espressione fa, penso, faccia rima in, in cinese sì, esatto. e, eh, Diciamo, e, e quindi è, una, uh, è un sito su cui denunci, si denunciano le pesanti condizioni di lavoro nel, anche nel mondo dell'informatica uh, della Cina e GitHub in realtà è diventato importante anche per qualcos'altro uh, proprio per questa sua Fatto che è un po' sempre aperto, eh, cioè nessuno blocca GitHub eh, e quindi se nessuno blocca GitHub a chi è che potrebbe interessare? Abbiamo parlato di chi vuole evadere la censura, ma eh, le persone che vivono in Cina non sono le sole a soffrire eh, le le maglie della censura, eh, soffrono molto le maglie della censura anche i software che... Entità arbitrarie chiamano malware. Eh, ovvero, com'è che funzionano i malware? In tanti modi, possono funzionare in tanti modi, però è un classico che spesso i malware non. Che, che cos'è un malware? Un malware è un software che fa delle cose che tendenzialmente non vi piacciono. Ok? Ora, siccome i malware tendono ad avere comunque delle forme di riconoscimento, degli antivirus, cose del genere, eh, diciamo i malware devono sempre sfuggire all'attenzione di chi stesse sorvegliando, per esempio, di un filtro che sui messaggi sugli allegati ad un'email o sui file caricati su una cartella condivisa con un drive o con cose del genere può andare a ricercare se ci sono dei virus. Quindi devono... Non farsi notare. Per non farsi notare conviene che il malware sia piccolino piccolino perché una cosa piccola si nasconde meglio, mentre se io ci devo mettere un malware molto grande si nasconde peggio se però il malware è piccolo come fa a farmi delle cose che magari sono molto avanzate perché io magari voglio un malware che per esempio per parlare di uno di quelli molto diffusi che sono i ransomware che legge il disco capisce esplora tutta quanta la rete cifra i file invia però la chiave ad un'entità remota manda un messaggio ad un certo punto dicendo eh, devi pagarci il riscatto è complicato qui non ce la faccio mica in tre righe eh, di codice allora qual è un trucco che io faccio che il malware è piccolo piccolo ma poi si collega ad un sito e scarica tutto il resto infatti una cosa classica che fanno gli antivirus è fare che cosa? fare la lista dei siti a cui si collegano i malware e poi tu blocchi i siti perché se io noto che tutti i malware vanno sul sito supponiamo malware.xyz allora io blocco quel sito e anzi posso anche dire che appena vedo qualcuno che si connetta a quel sito lì c'è qualcosa che non va perché quel sito è molto sospetto ma basta fare che ora io mi collego a Github e mi scarico il codice dal posto più ovvio cioè quello in cui tutti poggiano il codice quindi tra l'altro lì anche andare a capire che cosa scarichi da un sito non non, non risulterebbe nemmeno convincente perché io carico le cose su Github nel senso del fatto che il tipo di file il formato di file combacia e quindi Github è diventato un ottimo posto dove eh, andare ehm, a nascondere virus che mi sembra interessante, no? come eh, i cana- lo, stesso motivo, cioè, so, lo stesso motivo per cui è buono per la censura implica anche che è buono per scriverci eh, i virus. Allora, di virus direi che possiamo continuare a parlare dopo una, dopo una pausa musicale. E, mh, sì, dai, rima- rimaniamo qui, parleremo di uh, virus, minacce e uh, di mh, grandi democrazie del Medio Oriente.
5: Kitty in a Rooney shirt, dragging back The curtains in the room in her daddy's flat A young girl heard the truth in an alley cat Howling on the roof next door, imagine that All your idols were just like you Nothing's beyond you, do what you want to do If you feel that it wants you to look true Never meant nothing more than it means right now And everything's your fate But you and your deepest reaches keeping secrets Know what it takes to make a meaning mean something I'm moving through a space that some can't see I know this space exists It's only you if your heart beats in the oldest groove Life is huge, but we have shrunk it, we've made it small We used to walk tall, but who cares, right? We're happen a ball Them things you don't show, I can see Them things you don't say, you speak to me Them things you hide ain't hiding No firm ground, but we ain't siding Them things don't haunt you, let yeah, them be. That thing you weep for until it rivers you Move fast, don't stop, You got things to do Tell yourself, past them, man, it isn't you Nod your head and believe that until it's true You can tell it not to show its face When you are trying to hold your space But it's in you, deep in your sinews And it comes out on the coldest days See the kid with the memory he can't shake See the man with the lover on his mind See the lady with the guilt and the heartache See the woman trying to battle with time See the man with the blood on his hands See the girl with the hands on her hips Everybody say nothing, stay bland You don't show it, then it don't exist. Right? Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No fun ground, but we ain't hiding. Them things are what you. When you're ready to receive it You're so focused on finding the differences You ignore the bonds that bind us Got my hand on my heart when the rhythm hits It's looking for us but can't find us In the valley of vanity viciousness Full schedules and empty containers We're kissing the coshies that cripple us Enjoying the baseness mm, Do it your way and I'll find you ridiculous Pick apart your behavior. Their scorn ignites what inhibits us And then we hate ourselves And our fear pickles us sitting in jars because it's safer. Some of us are happy to live with it, but some of us know it's against our nature. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide ain't hiding. No firm ground, but we ain't siding. Them things that haunt you, let them be. That thing you weep for, leave. All life is for what you will see. It's yours when you're ready to receive it.
0: Allora, parlavamo di virus poco fa e ci rimaniamo per un po' nell'ambito delle delle vulnerabilità del del software, ma in questo caso di software molto particolare. Sì, perché parliamo
2: di apparecchi medici impiantabili. Per fare un esempio, quello in cui parliamo principalmente i pacemaker, ma in realtà questa cosa non riguarda solo i pacemaker, riguarda anche eh, tipo le pompe per l'insulina sì. e tutte le cose impiantabili che servono per dosare un farmaco o per eh, fare qualche cosa di fisiologico, di regolazione fisiologica dell'organismo. Ora, eh, noi per questa cosa partiamo da una notizia su Register, in cui praticamente questa è un'opinione in realtà in cui eh, sostanzialmente è raccontata la storia di un avvocato esperto in In software libero, cose del genere, che ha essa stessa un problema fisico, cioè ha eh, un pacemaker. Allora, a questa, a questa signora sostanzialmente si è, è successo che a un certo punto per un periodo ha avuto il eh, battito irregolare e ha dovuto appunto diciamo, i medici hanno dovuto pigliare le decisioni eh, su co- come trattare questo battito irregolare ovviamente diciamo, la prima cosa che uno si aspetterebbe su, nel, nel, per prendere queste decisioni è ho uno strumento che misura il battito e lo influenza, cioè il pacemaker. Mi piglio i dati, vedo come, stand, come va nel corso del tempo, così elaboro una, una diagnosi e una terapia. Peccato certo. che sostanzialmente, eh, apprestandosi a fare questa cosa, hanno scoperto che era impossibile tirare fuori i dati dal pacemaker: nel senso che tirare fuori i dati era tecnicamente possibile, ci voleva. Lo poteva fare soltanto la ditta che lo produceva, il software è proprietario, non c'è scritto come veniva fatto, non c'è scritto in che formati si potevano estrarre i dati. Quindi sostanzialmente serviva un tecnico alla ditta che sfortunatamente non era
0: disponibile in tempi brevi. Il che, eh, diciamo, dire, quindi questa tecnologia così avanzata sembra avere no? proprio il vantaggio, magari cioè, ha vari svantaggi, ma ha il vantaggio di appunto fornire dei dati, delle cose aggiuntive, ma poi tutto questo è vanificato dal, eh, appunto, dal fatto che essendo proprietario non ci sono dei modi per farlo, che non sia di passare per, ehm, per queste aziende. In realtà non è nemmeno tutto qui, perché ehm, in alcuni casi cioè, si è visto che se è software, allora il software può anche avere dei bug e se può avere dei bug allora questi bug possono essere sfruttati perché comunque si tratta di dispositivi connessi Eh, non non in tutti i casi ma in in alcuni casi in alcuni casi sono proprio connessi alla rete internet in alcuni altri casi ovviamente alla rete locale ma comunque diciamo non è sempre Eh, così difficile arrivare nei paraggi di una persona che ha uno specifico Eh, e chiaramente un eventuale bug su un oggetto del genere è qualcosa che può causare seri problemi eventualmente anche la morte. Sì, eh sì
2: diciamo che tra l'altro questi sono cose, sono eh, apparecchi che sono gestiti da software relativamente piccoli e scritti non certo con in mente la sicurezza, ma con in mente il fatto che dovessero fare funzionare decentemente un impianto medico con poche risorse. Quindi diciamo non stiamo parlando di cose sviluppate, in, uh, mm. cioè, sviluppate con un altro obiettivo. Eh, e infatti di bug ne sono stati trovati nel sì, tempo. Diciamo che in realtà, cioè, secondo l'Istituto di Ingegneria del Software, almeno eh, come viene raccontato, in questi software hanno una media di un bug ogni centoline di software. Che tenendo conto che la media.
0: Penso che questa sia la media generale. Sì, media general. Del software, eh. proprio del software. Ah,
2: del software, non solo di quello.
0: Sì, sì, sì. sì. Il che comunque dà un'idea del. del senso di de, 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 de quanto. Vabbè, senso cioè, di quanto ci si deve migliorare. Cioè, comunque, un bug ba, ogni 100 linee è tanta roba. Cioè, in 100 sì. linee non, non ci, fai vera, ci fai veramente poca roba. In Quindi linee. questo.
2: Questo va, vuol dire che, il, eh, che. Questi oggetti hanno una media. da, diciamo. Tra, tra 500 bug per ciascuno di questi oggetti ma fu, eh, figuratevi che eh, eh, era stato, c'era stata pure una dimostrazione la stavo cercando
0: era sì c'era dopo. una dimostrazione a RSA eh, cioè, se lo cercate c'è il video su Youtube eh, in cui eh, viene mostrato eh, diciamo sì, diciamo in parte c'è una persona reale, in parte la cosa viene fatta su un manichino. Di come eh, in effetti eh, viene, eh, cosa è che bucano? Una pompa dell'insulina? Sì, una
2: pompa dell'insulina, perché praticamente questa, questa sì, è una sì. promozione sì, e non Johnson solamente Johnson in modo da inter... estrarre
0: dati, che chiaramente è un problema di privacy, ma sì. è
2: una promozione della Johnson Johnson che, che, che è stata sostanzialmente esploitata sì. non per estrarre i dati, ma per indurla a introdurre nel paziente un'overdose di insulina. Sì. Sì, non, sostanzialmente... non sapevano
0: fare, diciamo, non potevano usarla per non emettere insulina, ma potevano fare overdose di insulina.
2: Sì, Quindi sostanzialmente questa cosa potrebbe essere tranquillamente usata per fare un omicidio. Sì. Perché eh, il sistema è collegato eh, con l'esterno, in rete, si collega, ci si collega, si fa, si fa questa cosa e quello ammazza il paziente.
0: Sì, il che vi dà no, un'idea della, de, diciamo, della, della serietà della questione. Sì, eh. tenete conto che in questa cosa si va ad aggiungere che questi apparecchi impiantabili
2: molto spesso non hanno una procedura di aggiornamento del software. Quindi, se vuoi
0: una volta impiantato. Cioè, appunto, che poi non è che so se auspicarmela, sì, neanche io
2: so In teoria auspicarle. si
1: fa
0: così: cioè, in teoria il software più sicuro è quello che si aggiorna. Però, però in questi
2: casi non sono non è, aggiornabile, non è aggiornabile quindi te lo tieni con i bug che ha, cioè una volta che sì. hanno impiantato un pacemaker e eh, quello, quello ti tieni, se c'ha dei bug te li tieni
0: e, tra l'altro sul, sull'argomento ci aveva cercato di, ehm, di avvisare, perché sono sicuro che non si trattava assolutamente di, eh, di una minaccia, non, eh, non sembrava assolutamente, ci cioè, ha semplicemente chiarito che lui sa dove abitiamo ma non, con questo non dobbiamo pensare male eh, il, l'ottimo Marco Carrai ehm, che quando fu eh, segato da che cosa? Che doveva essere nominato, ah sì, della, della cyber security sì,
2: capo dell'agenzia
0: che l'agenzia cyber security, cyber security. Ricordo, una cosa del
2: genere
0: eh, non, lui doveva essere nominato poi non lo nominarono più per, per palese conflitto di interesse francamente ci mancava pure quella e, e lui chiamato a commentare disse no vabbè non, non fa niente comunque voglio dirvi che la mia società sa creare eh, migliaia di pacemaker non voglio fare allarmismo, ma si può staccare il pacemaker o dare impulsi diversi da quelli corretti con le conseguenze derivanti e questa fu <ride> La no, una velatissima, velatissima minaccia sì. molto eh,
2: soft, devo dire.
0: Sì, che diede a chi eh, si fosse frapposto, diciamo, con, uh, con i suoi interessi, direi che comunque, diciamo, sì, segato da quella poltrona, ma um, tutto sommato, persona che ancora se la passa uh, Benino, visto che ha, um, è console di Israele uh, in Italia, presidente dell'aeroporto di Firenze, se non sbaglio, um, e con evidenti uh, rapporti con, uh, um, con i vari stati arabi, come sappiamo del resto anche del, uh, del suo uh, sodale Matteo Renzi. Diciamo, I rapporti con Qatar e Arabia Saudita non sì, sono sì. mai mancati ci raccontano che pure quelle sono le più grandi democrazie del Medio Oriente eh, tanto, mi sembra che siamo da quelle parti ormai, sì, sì, no? ormai siamo arrivati. Eh, tornano buone anche loro e vabbè ehm, questo per, uh, per quanto riguarda no, l'ordinaria paranoia eh, che insomma, così, ci dovrebbe un pochino far riflettere del, uh, di quali sono i rapporti di potere quando letteralmente il proprio corpo è agganciato a la gestione di un'azienda sostanzialmente nel frattempo visto che abbiamo nominato eh, stati che si dilettano in vari business tra cui la guerra eh, vorrei citare il fatto che eh, OpenAI quindi la società legata a Microsoft che ha sviluppato Chat GPT ha tolto la clausola di non uso militare per le sue tecnologie. E del
2: resto è una clausola obsoleta che diciamo non, non si vede per quale motivo debba restare ormai.
0: Tanto. Tu dici perché tanto le guerre comunque non si fanno, quindi sì, quella clausola sì. era ridondante, tanto a chi sì. sarebbe mai venuto in mente? Certo, se
2: avessero avuto fatto delle, delle clausole contro le operazioni di polizia internazionale per sì. uh, le operazioni militari. La sicurezza la fa- della speciale della pace, o operazioni speciali eh, questo sarebbe stato un problema ma eh, qua diceva guerra chi fa mai più
0: guerre chiamando le guerre eh, no infatti infatti al massimo operazioni antiterrorismo eh, openai che eh, non per questo ma per qualcos'altro è, è finita sotto processo non è chiaro almeno io non saprei prevedere eh, come andrà ma sì, di più
2: sì. il, uh, vabbè OpenAI eh, diciamo questa è una notizia che ha girato un poco ve la riportiamo soltanto oggi perché è la prima trasmissione che facciamo da quando è uscita eh, che negli Stati Uniti una serie di quotidiani tra cui il New York, New York Times ma in realtà una serie di sigle di fornitori di informazione sostanzialmente hanno eh, eh, Denunciato OpenAI AI, AI, e anche in realtà eh, tutta una serie di altri motori di eh, intelligenza artificiale, eh, sostanzialmente per uso illegittimo delle informazioni eh, contenute nei loro articoli. Perché in realtà, eh, dato che i motori di intelligenza artificiale vanno addestrati, questi sono stati addestrati diciamo con tutto quello che capitava a tiro, e tra tutto quello che capitava a tiro. Una grossa quota erano gli articoli di giornale, praticamente. Gli articoli di giornale che eh, sostanzialmente venivano utilizzati, almeno secondo eh, le ditte che sviluppavano i motori di intelligenza artificiale, eh, nell'ambito della disciplina del fair use, cioè erano articoli leggibili e quindi loro li hanno utilizzati per addestrare intelligenze artificiali secondo diciamo le regole normali eh, che rendevano l'articolo stesso leggibile quindi se l'articolo è leggibile, che sia leggibile di Rumpay Wall se sia leggibile di in qualunque altra maniera una volta che io lo acquisisco e quello lo posso anche fare leggere con intelligenza artificiale. Questo era il principio su cui si sono, ehm, diciamo, si sono schierati, appunto, OpenAI e gli, svilupp- e gli sviluppatori dell'intelligenza artificiale.
0: È incredibile come a volte ci si possa trovare d'accordo no? con dei soggetti con cui mai sarei in di poter trovare d'accordo. cioè Questo tipo di, inform- di, uh, diciamo, di ragionamento, quando viene eh, applicato diciamo, da, da persone singole che cercano tipo, di scaricarsi la musica, non vale assolutamente. Quindi, se io mi scarico la musica da YouTube, ho girato il copyright e non posso dire beh ma se la potevo vedere allora la potevo pure scaricare no? Mentre invece loro possono non soltanto scaricarla ma anche rielaborarla riprocessarla e rirenderla disponibile a delle terze parti e, e no, secondo loro questo invece è ok. Quindi Sì
2: vabbè è certo che, eh, perché secondo loro questa cosa è stata letta dall'intelligenza artificiale che in realtà è un prodotto diverso eh, eh in realtà la questione, la questione è proprio questa cioè è già stato detto che l'uso il fair use di materiali, protetti da copyright eh, funziona ma deve generare qualche cosa di trasformativo cioè qualche sì, cosa certo. di nuovo sì. ora siccome l'intelligenza artificiale è Nuova nel senso che non è una riproduzione del lavoro fatto eh, verso copyright. La posizione di eh, Appunto OpenAI e, e colleghi è proprio questa: cioè, che il
0: uh... anche, signore, va detto che la mera uh, processamento automatico non conta perché altrimenti, se io, per esempio, scarico una, un file video e poi lo converto in un altro formato, quindi sì, i bit sono tutti diversi, ma sostanzialmente è uguale. O anche se lo inverto no? Tipo lo flippo no? lo faccio dire allo specchio o cose del genere questo sì il controllo è diverso ma in genere non passa questo test perché è un processamento automatico e OpenAI fa indubbiamente processamento automatico questa, cioè, questa
2: cosa ricade nella filosofia a un certo punto perché il concetto è appunto cosa ritieni che sia l'intelligenza artificiale perché se vai in maniera eh, diciamo Pedantemente accademica okay? come, come il mio collega di trasmissione e sì, quello è un precedente automatico quindi che vuoi, non c'è niente di trasformativo se vai sul romanticismo dell'intelligenza artificiale che produce che genera nuovo contenuto allora sì, quello è trasformativo diciamo qua è la e questione questo,
0: meca- questo processo romantico ehm, eh, a volte il romanticismo si presta in effetti al business e questo mi sembra uno di quei casi perché l'idea che l'intelligenza artificiale crei un soggetto nuovo è particolarmente gradita a chi eh, questi sistemi li sviluppa perché permette sostanzialmente di deresponsabilizzarti. No? di dire no ma questo, questa è un'entità che agisce per conto no, permette, suo e non è meramente una macchina che io ho lanciato permette di fare un sacco di cose,
2: non so se avete sentito la polemica degli attori e delle attrici contro i personaggi riprodotti in intelligenza artificiale, quelli giustamente eh, eh, diciamo, si spaventano che a un certo punto Verranno completamente soppiantati da uh, cose che alla fine sono fatte Pigliando appunto, materiali, coperti da copyright e ri- rielaborati fino a essere trasformati eh, Diciamo che uh, dall'altra parte ovviamente ci sono in questo caso i quotidi- Essenzialmente sono quotidiani quelli sì. che hanno fatto la, la denuncia
0: Che, che ricordiamo, eh, abbiamo letto qualche puntata fa quali erano gli ingredienti principali di ChatGPT e alcuni di questi quotidiani, chiaramente quelli più rinomati, in pari il New York Times, erano parecchio in alto. Esatto, quindi sostanzialmente la, eh, la questione è che loro dicono che in
2: realtà nelle licenze del fair use, questo non è fair use appunto perché è un processo automatico, nelle licenze d'uso del. Eh, uh, degli articoli, dei loro prodotti, non è previsto eh, il darle in pasto all'intelligenza artificiale come uso consentito e di conseguenza non si poteva fare, nel senso che
0: non, non, questa cosa non rientra nel fair use e, e non è stato chiesto a loro. Tra l'altro in effetti il New York Times è negli Stati Uniti evidentemente um, nazione in cui esiste il concetto di fair use, ma il concetto di fair use non esiste dappertutto perché le leggi del copyright non sono uguali internazionalmente e il concetto di fair use per esempio non esiste in Europa tranne l'Inghilterra se non sbaglio è sostanzialmente una roba di diritto anglosassone tendenzialmente quindi è vero che questa diciamo, difesa potrebbe essere valida in questo caso ma non si applicherebbe ad un sito eventualmente italiano che, ehm, che, andasse, o, anzi, che andasse a dire eh, qualche cosa di simile sì in questa cosa c'è da anche aggiungere un'altra
2: diciamo un'altra cosa che è stata denunciata collaterale eh, da parte dei quotidiani che è questo siccome, siccome i programmi di intelligenza artificiale tipo JetGPT hanno la tendenza se uno mi fa le domande a produrre informazioni verosimili ma false cioè informazioni che sembrano vere ma che in realtà contengono, contengono delle parti che non sono vere sì, mi non...
0: sarà capito di conoscere persone così. no? Cioè, sì. ci sono molte persone anche che hanno questa capacità di dire le cose che potrebbero essere vere, ma non, poi non sono vere. Esatto. Sì, in genere si e chiamano chat, bugie. Però... Chat,
2: G, chat GPT ha questa caratteristica quale se lo fa le fa bene. Nel senso non so, sono... sì, sì, non, sì. non accorgi, ride mentre lo dice, non ride mentre lo dice, non te la accorgi subito ora. Ehm, sostanzialmente quello che ehm, diciamo viene eccepito è che se uno chiede a questi programmi di intelligenza artificiale di citargli l'articolo eh, scritto da un dato giornale su un dato argomento, una data data, che è da un punto di vista, diciamo, propriamente di processamento automatico, vedi se tu, Arido come sei, dici che è solo processamento automatico, se io gli chiedo questa cosa, mi dovrebbe rispondere con una copia dell'articolo, di quell'articolo. Sì. In realtà. Siccome c'è di
0: più. Sì. È quello su cui eh, diciamo assomiglia di più ad un alunno, ad un alunno interrogato, se ho capito esatto, bene, dove sai assomiglia più a parare. un alunno
2: interrogato. Nel senso sì. che quello che, che viene fuori in buona parte assomiglia all'articolo sì, è però comunque ci sono delle parti che sono sbagliate questo fa sì sostanzialmente che l'utilizzo di queste piattaforme attribuisca e eh, questo è quello di cui si lamentano i quotidiani attribuisca ai giornalisti e ai loro quotidiani delle cose che in realtà non solo non sono, non sono state mai scritte e questa è una cosa ma anche che, che non sono vere quindi potrebbero contenere semplicemente notizie false quindi certo. Passando attraverso chat GPT qualcuno potrebbe pensare bene di citare un dato giornalista perché ha detto qualcosa pubblicato su un dato quotidiano e poi magari in realtà non ha detto niente o ha detto delle cose diverse che che magari sono poco diverse come parole ma molto diverse come significato.
0: Senti, io visto che siamo alle 22.16 e tra poco dobbiamo staccare, ti propongo un breve stacco musicale dopo il quale andiamo a sparare le ultime notiziole finché arriviamo e poi alle 22.30 passiamo la linea a camera anecoica. 22 e 19 noi torniamo uh, in Cina dove siamo stati poco fa per parlare di GitHub e del schema di lavoro 996 e ora uh, parliamo invece del, uh, beh, diciamo di un uh, passaggio tecnico niente di male per le istituzioni cinesi uh, che è stata la, um, la forzatura come si dice il fatto che sono riusciti a superare le protezioni tecniche di airdrop ma che è airdrop?
2: Airdrop è un software della, che sta su, sugli iPhone sostanzialmente della Apple che serve per identificare eh, gli utenti Apple vicini e eh, mandargli dei conti file, testi, immagini, video, insomma. Mh, materiale una di quelle cose <ride> che dal mio punto di vista sono antipatiche del, dell'utenza. Uh, iOS e co, cioè di queste cose che, che servono soltanto agli utenti di quel tipo di sistema operativo che, uh, sì. che per loro sembrano assolutamente normali ma che in realtà sono fatti dall'Apple proprio per cercare di mettere una differenza tra chi usa il sistema operativo e gli altri.
0: Sì, e lì che chiediamo, no? in generale non c'è niente di male il fatto che un'azienda introduca qualche cosa di nuovo. No? Che quindi poi magari chi non ce la debba inseguire ma in genere c'è poi una strategia di chiusura molto sì, forte sì, sì. questa quindi...
2: è, stata, è sempre stata, è stata la strategia di chiusura in cui tutti ti, da, ti danno questa tecnologia perché lo scopo è che chi utilizza cioè, fare cioè fare gruppo a chi utilizza quella tecnologia.
0: Sì, ehm, va detto che Airdrop veniva utilizzato in una maniera eh, piuttosto particolare, cioè pare che Airdrop fosse molto utilizzato come metodo per dare sostanzialmente i volantini. Sì, perché in
2: Cina, diciamo, se fai dei volantini, soprattutto se sono anche blandamente antigovernativi, non è proprio legale legale. E, e, e quindi un metodo molto avanzato, devo dire. Che, eh, niente,
0: diciamo, un metodo niente male.
2: Niente male per diffondere i volantini in Cina era questo qua. Perché? Perché non
0: richiede di passare su internet internet, cioè il meccanismo come funziona non c'è una
2: vera autenticazione alla fine
0: ma anche se, ci, se no penso che la fai mente tipo, fai, premendo, se fai tipo mente, premendo il tasto Sì,
2: premendo il tasto stai facendo già tutto
0: quindi il cioè, meccanismo come funziona se quelli sono vicini probabilmente adesso non ho letto proprio i dettagli ma mi sembra il tipo di meccanismo che usa sia il bluetooth che il wifi mi viene a dire che probabilmente il bluetooth serve a scoprire i vicini e poi il wifi a fare un trasferimento dati con sì. una buona capacità di banda ma è pensato in maniera tale che assomigli molto ad un passaggio fisico diciamo da un punto di vista di, di interfaccia e e, niente, e quindi questa tecnologia che in teoria doveva essere protetta e quindi non doveva essere possibile eh, diciamo, tramite questa tecnologia e scoprire informazioni sulla persona in realtà è stata rotta dal uh, governo uh, cinese e um, so, vedremo se Apple riuscirà a correggere il bug però su questo bug va detto
2: che in realtà ehm, eh, Apple sapeva della presenza di questo bug già dal 2019 quindi da 4 anni, sì, da 4 anni e quindi avrebbe potuto correggerlo, in realtà eh, eh, questa cosa non era stata fatta e anzi, Apple in una mossa di collaborazione volendo col governo cinese aveva addirittura messo delle restrizioni su Airdrop nel novembre 2022 proprio per limitare questo utilizzo per uh, distribuzione volantini in Cina, e, sostanzialmente era una cosa abbastanza. Diciamo facile, eh, tu potevi fare airdrop con tutti i tuoi contatti, mentre con tutti gli altri avevi soltanto 10 minuti di tempo per farlo. Quindi la diffusione volantini poteva essere molto limitata, ecco. a meno che non utilizzassero sistemi, diciamo, passandosi la palla, facendo tipo hop da un telefono all'altro.
0: Certo, oh. quindi appunto mh, una, mh, poteva sembrare che insomma, diciamo, eh, i bug possono capitare e eh, diciamo sen- senz'altro lo storogeno c- cinese non è proprio il primo arrivato, quindi quello che poteva sembrare un bug può capitare no? e diciamo, l'informatica funziona così, in realtà si scopre essere qualcosa con cui la Apple è stata sostanzialmente complice, sapeva sì, del sì. bug e non soltanto, ma collaborava con le stesse finalità con il governo eh, cinese.
2: Ora l'Apple diciamo, è sotto pressione. Per, per questa cosa ovviamente perché deve, per fare qualcosa diciamo su... prescindere su questo bug di di
0: di di AirDrop prima parlavi di questa strategia Apple che è una strategia con cui si fa molto gruppo, nel senso gli utenti si riconoscono in questo prodotto che ha delle funzionalità eh, specifiche, che diciamo questa idea del fatto che eh, gli utenti facciano comunità intorno alla tecnologia è un'idea che a volte appunto come in questo caso è molto negativa perché rinforza degli oligopoli eh, di potere, mentre in alcuni casi può anche essere un'idea positiva come per esempio quella delle comunità web wireless community no? Che sono esatto. l'idea con cui tu connettendo eh, esatto. di una rete comune costruisci anche qualcosa di di concreto. In fondo, in
2: fondo sono anche abbastanza similari perché il concetto c'è sempre una questione di, uh, di località alla fine. Tu sì, hai, sei, certo. sono tutte collegate so, a una sorta come vogliamo dire di indipendenza tecnologica di una località rispetto a qualcun'altra in maniera tale che magari eh, che so le parti più proattive di quella comunità possano sviluppare. <ride> È perché pa- poi
0: c'è sempre diciamo, qualcuno che diciamo, si, si assuma fa- il ruolo, poi, di, di spingere per l'adozione, no? si, si, cioè, si, il è, spontaneismo si, non è che poi funziona davvero. Sì,
2: se lo fai, sì, ma questo lo sappiamo tutti, questa cosa sì, è tanto bello, tanto romantico il fatto del movimento eh, così globale, però in realtà ci vuole sempre qualcuno che dia una spintarella per magari a... Eh, diciamo, Uh, favorire l'adozione di, appunto, di queste tecnologie e ah, magari che raggiungano
0: magari... poi una dimensione per cui poi certo. sono convenienti. È chiaro che all'inizio no, provare una strada nuova non è mai conveniente. E quindi all'inizio serve anche un po' a spingere anche contro la convenienza eh, che è uno può contro, annotare
2: e anche contro le convenzioni diciamo perché quello è quello che normalmente ci si però, aspetta sì. che uno faccia
0: che eh, è il beh, caso che è successo eh, in, 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 in Messico e eh,
1: eh,
2: eh, se diciamo, vi state chiedendo di cosa stiamo parlando non stiamo parlando di un esperimento di una qualche comune o di qualche cosa che è ma stiamo parlando della nuova idea dei cartelli del narco trafficanti dello stato di Michoacan sì. praticamente è venuto fuori
0: che che, eh, che, che hanno deciso di cambiare vita e darsi al, ruolo, al nobile ruolo di wireless uh,
2: provider, isp, sì, wireless sì, provider cioè forse la prima parte della frase non è proprio esatta esatta. Cioè, non dice cambiare vita, diciamo che è più esatto che hanno di diversificare gli investimenti.
0: Vabbè, sì, <ride> e, sì, quello.
2: E darsi alla, alla fornitura di servizi internet, come sostanzialmente con la creazione di eh, reti antenne internet e reti
0: diciamo locali sì. che poi... Insomma cioè, come si va, hanno fatto un business plan, hanno fatto no? un'infrastruttura... Sì, diciamo,
2: una cosa che se noi guardiamo assomiglia vagamente a vari progetti che ci sono stati di costruzione di reti indipendenti e questo l'hanno fatto veramente ovviamente... Ma l'hanno si...
0: fatta funzionare loro L'hanno fatta
2: funzionare...
0: Coi come soldi. Come hanno fatto a farla funzionare? Questo con i soldi <ride> Sì con i soldi... Ma soprattutto certo. hanno diciamo... Ecco, però hanno anche i guadagnato con... una fat... i soldi di chi?
2: <ride> I soldi di chi? Perché loro magari hanno fatto un investimento iniziale per le antenne e eh, per farla Funzionare realmente, ma poi giustamente eh, eh, ci voleva una spinta per la popolazione perché, sai, la popolazione mai rimane collegata. Eh, ci sono un sacco di persone che rimangono collegate ai, provi- ai loro provider anche se questi danno un servizio scarso. Invece, loro con la loro, diciamo, il loro savoir-faire la loro capacità di convincimento sono riusciti a convincere sì. la popolazione ad aderire al nuovo servizio, eh, diciamo, gestito da loro. Sì, eh, nonostante
0: abbia prezzi molto alti. Sì,
2: il prezzo era molto più alto della media, però. Certo, l'alternativa era la morte, eh? quindi, quindi molti hanno spontaneamente aderito alla nuova iniziativa. Sì. <ride> quindi
0: anche quindi... l'idea della sua in realtà sarebbe assente seria perché è molto interessante vedere. Poi, io no, ne so veramente molto poco no, di queste dinamiche di comunque non si poteva chiedere ma se tu stai nel business no, in cui ti passi sei nel narcotraffico ma che te ne frega di questa storia del eh, wifi in
3: realtà invece
0: un pochino te ne frega perché noi ci riflettevamo no? ma anche un pochino leggendo diciamo ma alla fine sì ok senso se tu sei in grado di estorcere 25 dollari a testa appena la morte fatti da 25 dollari cioè è una rapina <ride> eh, cioè, Questo è il pizzo tu vai chiedi il pizzo funziona ma non è che poi dai il wifi che te ne frega del wifi e eh
2: no c'è una cosa in più perché quello che sta succedendo Succedendo in alcune zone non solo del Messico è che questi cartelli della, della droga quello che cercano di ottenere non è eh, semplicemente il controllo eh, diciamo economico ma anche una sorta di controllo territoriale e quindi l'entrare e costringere la gente a passare a dei servizi gestiti da loro, per esempio il servizio internet che è quello di cui abbiamo parlato ora, ma in realtà questa cosa riguarda anche tutta una serie di altri eh, servizi rende praticamente le zone dominate da questi cartelli come delle enclavi indipendenti in cui tutta la parte, diciamo tutte le le, eh, cose di cui la popolazione ha bisogno sono alla fine in qualche modo dipendenti e quindi influenzabili o controllabili dai cartelli quindi questo è
0: la, la, eh, la, la diciamo la vera notizia. Siamo in chiusura abbiamo un minuto e quindi direi se non hai commenti finali di andare a dare i saluti i riferimenti questa è la data della presa abbiamo parlato di tecnologia lo facciamo domenica dalle 21 eh, eh, direi in poi eh, lo faremo eh, con una certa probabilità anche domenica prossima ma se anche così non fosse troverete eh, una replica ora eh, a seguire dopo di noi c'è eh, camera eh, anecoica scriveteci alla data della presa chiocciolaondarossa.info e eh, rimanete in ascolto Undarosa 87.9 in modulazione di eh, frequenza dopo Camera Necoica si riparte eh, domattina con la rassegna stampa dalle ore 8 ciao ciao